0: Quel utilisateur de Facebook n'a jamais cliqué sur une publicité et même acheté suite à une publicité Facebook permet aux entreprises qui vendent aux consommateurs, c'est-à-dire en B2C, de créer des campagnes publicitaires réussies. Pour les entreprises s'adressant à d'autres entreprises, le choix d'utiliser les publicités Facebook est beaucoup moins évident. Le parcours d'un acheteur en B2B est plus long et plus complexe que celui d'un consommateur ordinaire. Les prix d'achat sont également Très souvent, beaucoup plus élevé, Mais une chose est sûre, les prospects en B2B sont bel et bien des personnes, tout comme en B2C. Et des personnes qui, en grande partie, utilisent Facebook, puisque selon les dernières estimations, environ 61% des internautes de plus de 15 ans utilisent tous les mois Facebook en France. Donc, ça fait quand même du monde. Mais en B2B, la prise de décision est différente. Elle est guidée par des motivations, des objectifs, des freins et des émotions qui est impératif de bien comprendre et finalement de bien différencier de ce qui peut animer et motiver une décision en B2C. Donc D'où l'importance, l'extrême importance sur laquelle on le revient très souvent sur ce blog et sur ce podcast, c'est de bien définir sa cible marketing, avec notamment la méthode du persona. D'ailleurs, je vous remets le lien en description si vous voulez aller créer votre persona ou au moins commencer à vous y intéresser. Donc, pour résumer, les prospects sont sur Facebook. Ça, c'est plus ou moins une certitude. Mais à partir de là, Facebook peut devenir une plateforme publicitaire, on pourrait dire presque comme une autre en B2B, à condition de connaître les bonnes pratiques. Pour cela, nous avons invité Danilo Duchenne expert Facebook Ads et fondateur de DHS Communication. Dans l'épisode 62 de Marketing Podcast, vous allez découvrir pourquoi la publicité Facebook peut être intégrée dans une stratégie digitale en B2B, comment utiliser la publicité Facebook et Instagram, puisqu'elles peuvent fonctionner ensemble, c'est la même plateforme publicitaire, donc comment utiliser la plateforme publicitaire Facebook Instagram en B2B, et quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on crée une campagne de publicité sur Facebook en B2B. Vous l'avez compris, c'est Focus Publicité Facebook en B2B et cet épisode contient de très, très nombreux exemples. Danilo a partagé une quantité impressionnante de conseils concrets sur les meilleures pratiques, mais aussi sur les erreurs à éviter. Et c'est à découvrir tout de suite. Bonjour Danilo, bienvenue sur My Marketing Podcast. je suis super contente de te recevoir, euh, je suis ton podcast depuis pas mal de temps et euh, je, suis, je trouve que tu as toujours la, une façon d'expliquer qui est hyper claire sur un sujet qui n'est pas facile, qui est le tient et qui est la publicité Facebook et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter, donc merci beaucoup et bienvenue.
1: Salut Sandy, avec grand plaisir et euh, merci pour, pour cette invitation. Et ça fait plaisir que tu écoutes mon propre podcast euh, euh, que j'ai lancé il y a quasiment un an.
0: Et qui s'appelle
1: le rendez-vous marketing, je ne voulais pas oui. le dire, je vais te laisser le. je ah, l'honneur de le dire.
0: Donc, le, le rendez-vous rendez marketing, marketing euh, je le recommande réellement pour les personnes qui s'intéressent au marketing. Pas besoin d'être forcément super pro, c'est très accessible et ça donne beaucoup d'éclairage sur les pubs Facebook, mais on va dire, je dirais, sur pas mal d'autres thématiques marketing parce que dans certains épisodes, tu es élargi euh, vraiment. Ouais. Donc, Danilo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et quelle est, on va dire, ta spécialité
1: Ok, avec plaisir pour me présenter. Donc, je suis Daniel Duchesne, je suis le fondateur et CEO de DHS Digital, qui est une agence de pub Facebook, donc une agence spécialisée dans les publicités Facebook et Instagram, qui existe depuis deux ans. Et je pense que la spécificité de l'agence, c'est qu'à la fois on offre des services, donc de la gestion de campagne, on offre depuis une année de la création de contenu, pour nos clients, mais de la création de contenu à destination des campagnes Facebook et Instagram, donc ça va être typiquement des vidéos, des carousels et des stories. Et la, la deuxième facette de l'agence qui est plus représentée par ma personne et par euh, mon site qui est à mon nom, c'est les formations en ligne. Donc, on a des formations en ligne sur la pub Facebook et le copywriting. Donc, du coup, on a, on a vraiment la possibilité de servir nos clients, euh, on va dire, à toutes leur, les étapes de leur développement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes de, 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 de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, euh, de community managers qui veulent faire des campagnes qui pourraient vouloir les déléguer, mais qui pourraient également être en mesure de le faire par elle-même et de l'apprendre. Donc du coup, on a pour ça les formations en ligne et les prestations de gestion de campagne. Ça va plutôt s'adresser à des PME qui ont déjà lancé des campagnes ou qui ont le budget pour en lancer.
0: Ok, bah, c'est super clair. Donc globalement, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent à la pub Facebook, soit elles peuvent trouver près de toi des ressources pour les opérer, pour les exécuter, soit apprendre à les faire elles-mêmes.
1: Ouais, c'est vraiment ça. ça c'est <rire> vraiment ça le, le, le but, c'est de, de encore une fois d'avoir une offre qui est, je vais dire, globale, mais d'avoir plusieurs plusieurs offres pour plusieurs types de clients, on va dire
0: Alors, super. Moi, je vais te poser une première question parce que euh, quand on pense à Facebook, et là, je vais pas faire de jugement, dire Facebook, euh, c'est bien, c'est mal, il y a encore quelque chose à faire. Mais si on s'intéresse vraiment à la publicité sur Facebook, on a tendance à croire, et franchement, moi, la première jusqu'à récemment, et j'ai déjà jusqu'à récemment, que c'est vraiment réservé à des activités en B2C. Je suis e commerçant j'ai des produits à vendre, des produits en ligne particulièrement, alors qu'en réalité, peut-être qu'en B2B, il y a des choses à faire. Est-ce que tu as une idée Est-ce que tu as une réponse à cette question Et surtout, est-ce que tu as un cadre à mettre autour de ça
1: Ouais, j'ai une réponse et un cadre à mettre autour de ça. Euh, D'abord, je pense ouais. que tu as euh, raison, c'est-à-dire que Facebook, c'est plus pour du B2C, pourquoi Parce que ben, toutes les personnes qui sont sur Facebook sont des particuliers et les décideurs d'entreprise sont aussi, à titre personnel, des particuliers. Donc évidemment, on a plus tendance à avoir des, des, des publicités pour des produits euh, que tu vas acheter dans la vie de tous les jours. Mais en fait, tu peux vendre tout ce que tu veux sur Facebook. C'est-à-dire que tu peux vendre des produits pour des entreprises et comme les décideurs sont dessus, et qu'ils bah, qu ils ont l'âge ils ont, ils ont et euh, le, le poste pour décider, logiquement, tu peux les toucher avec la pub Facebook. Après, ce que je vais dire aussi, c'est que Facebook, je trouve que leur, leur ciblage et leurs produits sont plus idéaux, enfin, ils ont plus été pensés pour des entreprises qui opèrent dans l'e-commerce. Donc, tu as, par exemple, des ciblages sur les personnes qui vont cliquer sur des tags, des tags produits sur des photos Instagram, par exemple. Ben, ça, en e-commerce, en, en B2B, pardon, tu ne pourras pas forcément les utiliser. Ils ont des, des publicités de collection où tu vas pouvoir mettre en avant des produits d'un catalogue en B2B, ça ne marche pas forcément. Il y a les instant expériences. Tu peux le faire en B2B, mais ça marche un peu. Ça C'est plus fait pour du B2C, donc pour vraiment créer une expérience, montrer, enfin créer une landing page. Après, évidemment, Facebook, ce sont un peu... ils se sont bien rendus compte qu'il y a des annonceurs B2B qui font des campagnes sur la plateforme. Et donc, ils ont, par exemple, comme produit, ils ont les, les... les campagnes de génération de prospects. C'est les campagnes assez connues dans Facebook maintenant depuis 4, 4 ans, je pense. C'est vraiment, oui. Ouais, tu peux créer un formulaire hébergé dans Facebook, tu peux récupérer la data et tu peux envoyer la, la donnée avec un Zapier vers ton autorépondeur. Donc tu peux vraiment, ah. même si ça n'a pas le landing page, faire de la publicité.
0: Alors, je te propose qu'on fasse juste une pause parce que je suis pas sûre que tout le monde sache que c'est un Zapier ici. Donc, est-ce que tu peux juste décortiquer cette phase où j'ai un formulaire de génération de lead et Donc, après, c'est par une automatisation, un service d'automatisation, ouais. tu peux récupérer le, le contact pour moi, c'est ça.
1: C'est plus vraiment une sorte d'application, de, de, d'outil qui va connecter deux apps entre elles via des API. Donc, qui va connecter l'API de Facebook. Donc, là où tu vas avoir... Euh, ben, je sais pas, j'ai du mal à, à définir un, un API parce que je suis pas développeur, mais en gros, ça va permettre de communiquer entre deux applications oui. et d'envoyer la donnée, simplement.
0: Oui, mais API, c'est des portes pour que voilà. deux applications puissent se connecter et euh, communiquer entre elles, en fait. Voilà, tu bien Et résumé. échanger de la donnée.
1: Tu l'as bien résumé, c'est des portes et tu l'échange qui se fait via Zapier.
0: Donc, ça, Pierre, qui est un service pour justement faire inter interfacer des, des applications entre elles. C'est un service... C'est euh... génial, oui. <rire> Donc, on va dire que initialement c'est pas prévu pour le B2B. Ce n'est pas trouve. pensé pour, mais on peut penser que comme les décideurs sont ont des profils Facebook, puisqu'ils sont utilisateurs de Facebook, eh bien, c'est un point de contact que l'on peut utiliser pour envoyer des messages publicitaires et continuer l'expérience client même en B2B sur Facebook.
1: Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vraiment dire dans cette intervention-là, c'est que les décideurs, ils sont sur Facebook. Euh, les décideurs, généralement, sont des personnes qui, sont, euh, qui ont plusieurs années euh, en poste, qui ont un certain âge, ont peut-être plus de 30 ans ou plus de 25 ans. Et comme aujourd'hui, la population sur Facebook est de moins en moins jeune, et justement, les personnes de qui passent... De plus en plus vieilles. <rire> je ne veux pas dire vieilles, mais plus de, le, de plus en plus de personnes qui sont sur Facebook aujourd'hui ont plus de 25 ans, voire plus de 30 ans. Et donc, comme les jeunes sont en train de partir de Facebook, ben, on voit de plus en plus de décideurs qui sont dessus. Puisque euh, quand moi, j'ai rejoint Facebook, j'avais euh, peut-être 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je suis en âge de décider, c'est-à-dire que j'ai une entreprise. Euh, si je vois une publicité pour, euh, je ne sais pas moi, avoir un nouveau logiciel pour ma comptabilité, je suis en mesure de prendre une décision et d'acheter ce logiciel-là si ça m'intéresse. Euh, mais même si j'avais si travaillé dans une entreprise et que j'étais manager, j'aurais peut-être pu prendre une décision de ce type-là.
0: Ok. Alors moi, je vais te faire un, un aveu. Euh, Lorsqu'on a commencé les formations, euh, à donner des formations donc en présentiel à l'époque, et je te parle de ça, c'était en 2012, je pense. Donc, il y a un moment quand même. On avait utilisé la pub Facebook pour euh, commercialiser nos euh, nos pour remplir, en fait, hein, les formations. Et je me souviens qu'à l'époque, je pense que tu vas halluciner, avec un budget de 10 euros, 10 euros, c'est rien, hein, et ben on avait rempli une formation à Monaco. Tu T imagines vois. à Monaco. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit budget, c'est quelque chose qui te semble aujourd'hui encore réalisable
1: Quand en je dis fait, petit on... budget,
0: 10 euros, c'est anecdotique, on va dire voilà. une chance, euh, et que c'est un peu de une anecdote et ça confirme absolument aucune règle en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec des budgets raisonnables, et je ne parle pas de 10 euros, hein, on peut l'augmenter puisque le coût d'acquisition d'un client peut largement dépasser 10 euros quand tes prestations se vendent à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Mais est-ce qu'avec des budgets maîtrisés, il est possible d'obtenir des résultats sur Facebook pour des entreprises en B2B
1: Oui, tu peux en obtenir. Tu ne vas pas en obtenir beaucoup. En plus, tout dépend de ton offre. De ce, que, de, ce que, de ce que tu vends finalement mais je dirais que même avec un petit budget oui tu peux avoir des résultats alors pour moi un petit budget j'aime bien dire qu'en dessous de 20 euros par jour donc 600 euros par mois tu as un petit budget entre 600 et 1500 tu as un budget correct pour faire la pub comme le mien par exemple il est entre 600 et 1500 et je sais qu'avec ça je peux faire des choses notamment du retargeting mettre en avant par exemple des formations de l'agence à des personnes qui les ont vues mais qui n'ont pas encore acheté mettre en avant des guides gratuits mettre en avant mon podcast en fait, je te dirais vraiment, tout dépend de ce que tu vas vendre. Donc là, tu parlais d'une formation. Bah, Peut-être que c'était euh, si un, pas dire un coup de chance, mais une formation qui intéresse vraiment un public. C'est une formation très prisée, je sais pas moi, une formation. Oui, sur,
0: surtout euh... parce qu'on était en 2012, en fait. Et que très peu de annoncé sur Facebook Il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque.
1: Oui, c'est ça. Maintenant, la concurrence est beaucoup plus forte. Mais je trouve vraiment qu'avec 600 euros par mois, tu peux quand même avoir quelques résultats et faire des petites choses. C'est pas fou, mais tu vas quand même pouvoir avoir quelques conversions par mois, c'est sûr et certain.
0: Donc toi, tu dis, moi, je trouve ton exemple intéressant puisque tu t'adresses à des professionnels. De quelle manière tu utilises Facebook pour ton activité, pour ton agence
1: Pour mon agence, j'aime bien utiliser de, de deux manières. J'aime bien faire du retargeting donc pour des personnes qui ont été sur mon site mais qui n'ont pas converti. Donc, soit je vais leur mettre en avant un guide, soit un challenge. Et la deuxième manière, bah, c'est justement pour vendre des formations. Et même si mes formations, euh, elles peuvent être achetées par des particuliers, c'est principalement des indépendants des freelances, des petites entreprises qui vont les acheter. Donc, euh, généralement, quand on a des achats, trois quarts des, 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 des personnes qui les achètent nous demandent une facture. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets en avant les formations pour des offres à durée limitée euh, deux à trois fois par an maximum. Et donc, je vais utiliser des campagnes pour, euh, pour mettre en avant les formations, pour encore une fois attirer des prospects euh, lorsqu'il y a une liste d'attente ou lorsque je, vais mettre, euh, lorsque je vais faire une promotion. Et après, ce que je comptais faire aussi en troisième, troisième lieu, c'est de mettre en avant euh, les services de, de l'agence d'une manière un peu plus subtile. Donc Soit avec des études de cas, soit avec un audit gratuit. Bon, en gros, attirer des prospects, agences, encore une fois, en faisant du retargeting. Donc moi, ma, ma philosophie aujourd'hui en B2B, pour moi en tout cas, c'est de uniquement recibler les gens qui me connaissent déjà parce que mon site a pas mal de trafic. Euh, le podcast il a déjà été pas mal écouté, donc il y a des gens qui vont voir les notes de l'épisode. Euh, donc je sais vraiment que j'ai un trafic exploitable avec de la pub Facebook et que je pourrais réutiliser pour mettre en avant des offres qui sont peu risquées comme je le disais pour l'agence c'était euh, soit des audits soit en renvoyé vers une page avec une étude de, avec des études de cas tu lis l'étude de cas et ensuite éventuellement tu donnes ton email si tu veux qu'on te recontacte ou si tu veux avoir des informations supplémentaires donc il y a vraiment moyen de faire des belles choses et euh, c'est ce que je compte enfin ce que je fais déjà en partie et ce que je compte encore faire dans on les prochains mois. Alors, on
0: je là, juste que... Je vais juste expliquer euh, parce que je pense que tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est du retargeting. Ah oui. en fait, Est-ce euh... Est que tu peux l'expliquer Sinon, je le fais volontiers, mais je pense que. Ouais, je
1: peux expliquer si tu veux. Je en te fait, comme tu veux si tu... Non,
0: non, tu sauras parfaitement l'expliquer.
1: <rire> bah, pour moi, du retargeting, c'est vraiment montrer de la publicité personnalisée à des personnes qui ont déjà interagi avec ta marque, sur, euh, avec ton entreprise, sur le web ou euh, même dans les plateformes de Facebook. Donc, euh, personnes qui ont euh, vu tes vidéos, qui ont. Euh, qui, ont, qui ont cliqué sur tes publications qui ont laissé un like qui ont partagé donc c'est vraiment tout type d'interaction que tu peux euh, euh, recibler et éventuellement même des personnes qui t'ont donné leur adresse email c'est aussi possible de les recibler c'est vraiment montrer de la pub un message publicitaire une deuxième fois à une personne qui t'a déjà vu
0: donc une audience qui est pas froide en fait une ouais. audience qui est on va l'appeler tiède c'est pas forcément des clients mais ce sont des personnes qui, euh, qui ont déjà été exposées à ta marque à ton entreprise et donc là l'objectif c'est de leur donner du contenu pour les, faire, pour les faire revenir sur le site ça. et pour aller plus loin dans le parcours d'achat. On espère qu'il y a un achat à la clé, mais ça peut être, voilà. ça peut être à plus ouais. long terme, évidemment.
1: Si on revient sur le parcours d'achat avec l'agence, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir deux types de contenus. Des, des contenus euh, euh, vraiment très bas de tunnel, donc un audit gratuit, c'est très commercial. Voilà, je vois que tu as été sur mon site, que tu étais intéressé à la pub Facebook. Si tu veux, on offre des audits, on, on offre des audits gratuits euh, pour tes campagnes. Bon, évidemment, je n'ai pas tutoyé, mais je plutôt vous voyez et après avoir un contenu vraiment entre les deux, entre milieu de funnel et bas de tunnel, des études de cas, ça peut être des articles de blog très orientés à expertise Facebook, créa, à structure de campagne, enfin, toutes des choses qui peuvent intéresser nos clients idéaux. Donc c'est vraiment avoir ces deux types de contenus là qui sont un peu plus, euh, comment dire, qui sont un peu plus, c'est un peu moins agressifs, mais dans lesquels il y a des call to action.
0: Donc en fait, c est, c est, ça me fait une bonne transition. L'appui pub Facebook c'est pas forcément quelque chose de super pushy, euh, comme parfois on peut le voir, des choses qui sont achetées tout de suite. Donc ça c'est plutôt des offres euh, euh, qui mettent la pression et c'est plutôt produit e-commerce mais en B2B, on ne va pas du tout euh, aller comme ça. Enfin, ça, à part si on a des offres comme tu le disais, toi tu as des formations où, trois fois par an, tu fais des promotions et autrement, on n'a pas forcément besoin de vendre et de mettre un produit ou un service à l'honneur, on peut aussi diffuser du contenu éduquer.
1: Ben pour moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire c'est ce qu'il faut pas faire de, de montrer ton produit ton, directement montrer ton service à, à 1000 euros par mois euh, le mettre en avant et proposer euh, d'acheter ou de contacter partir en
0: courant <rire> ouais je pense à la plupart
1: ben, c'est connu on dit souvent ouais. que sur, euh, dans, dans le B2B il ne faut pas dévoiler les prix bon, à part pour des, du SaaS et encore il y a beaucoup de SaaS maintenant euh, quand c'est des offres trop élevées on dit voilà con nous contacter ou euh, recevoir une offre personnalisée donc du coup euh, c'est recommandé de ne pas mettre les prix ben, tout en pub Facebook pour du B2B c'est recommandé de ne pas mettre directement en avant le produit ou le oui. service J'avoue que je ne suis pas un expert du B2B, donc moi je pense toujours euh, service, 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 mais il y a aussi des produits qui s'adressent à des entreprises. Je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais ah ben, si, j'en ai un. J'ai un client justement qui vend des sièges ballons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la pub Facebook pour euh, comment dire, euh, toucher des potentiels décideurs, donc des entreprises, des marketing managers, des personnes qui s'intéressent au télétravail. Et on leur propose ensuite de s'intéresser au Bloom et de demander une offre pour avoir euh, plusieurs sièges ballons euh, qui sont personnalisés pour l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait qu on fait des campagnes de génération de prospects. Enfin, c'est des campagnes de conversion, mais on renvoie vers, vers une landing page dans laquelle tu euh, remplis un formulaire de contact. Et donc là, tu vois, c'est un produit. C'est un produit euh, que tu peux acheter, euh, par exemple, tu peux en acheter 10, tu vas avoir une offre spéciale qui te coûtera évidemment moins cher que si tu les achetais euh, directement sur le site e-commerce. Et ça marche. On a des prospects entre 10 et 15 euros. Et le client, enfin, je vous ai, ai déjà dit plusieurs fois qu'il a signé des, des super contrats. quoi.
0: Donc, que le prospect te coûte entre 10 et 15 euros
1: Ouais, pour lui, même parfois moi, oh. Parfois moins, là, j'ai regardé euh, il y a quelques semaines, j'ai vu que c'était dans les 10 euros, mais je pense qu'avant, on était plus aux alentours de 7, 8 euros. Évidemment, ça dépend de la concurrence, ça dépend de, des campagnes, comment elles sont optimisées. Mais c'est des campagnes qu'on fait, par exemple, pour lui. C'est du B2B et ça marche. C'est vraiment un exemple que j'ai. Et c'est du en produit C'est du produit et, et ça s'intéresse à des entreprises.
0: Ok, bah merci pour l'exemple, c'est très parlant. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, que ce soit Facebook, après, c'est vrai que c'est vrai pour n'importe quelle plateforme publicitaire, mais on a des chiffres et on est capable de savoir l'argent qu'on dépense. Est-ce que c'est un investissement qui est rentable ou est-ce que c'est un investissement qui est pas rentable s'il si compte ce ouais. que, Contrairement à d'autres investissements, c'est pas toujours évident.
1: C'est un peu ça. Et, et du coup, par exemple, avec Bloun, euh, on connaît le coup par prospect et c'est vraiment quand on l'a au téléphone qui va me dire Ah, voilà, grâce à vous, j'ai fait une super commande. Et ils, ils ont justement dit qu'ils qu qu venaient de Facebook, ils avaient vu les publicités. Donc, on sait parfois que le, le client va avoir peut-être, j'invente, hein, 50 prospects sur un mois avec nos campagnes. Je pense que c'est plus ou moins le cas, parce que je pense qu'on met plus ou moins ce montant-là, 500, 100 euros sur ces campagnes-là. Et, euh, et après, ils vont me dire Voilà, j'ai fait une commande à 2000 euros. Bah, on sait qu on a, que la campagne était super rentable.
0: Ah, clairement. <rire> mm. Mm. Tu parlais tout à l'heure euh, des mauvaises pratiques. Euh, tu t as dit, ça, c'est une très mauvaise pratique et je... donc de directement parler du prix. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques si on veut commencer à faire de la publicité sur Facebook, notamment en tant qu'entreprise en B2B Qu'est-ce je... qu que je dois faire en premier
1: bah, en premier, j'allais justement le dire, c'est installer un pixel Facebook. C'est comme installer un tracker. Ça bon, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, un pixel Facebook, pour moi, c'est un tracker. C'est quelque chose que tu vas mettre sur ton site et qui va être comme une sorte de caméra de surveillance. Euh, Je ne vais pas dire ça comme ça, mais en gros, c'est ce qui permet à Facebook d'avoir des informations sur tes visiteurs euh, quelles pages ils visitent, sur euh, quelles actions ils vont entreprendre, est-ce qu'ils vont remplir des formulaires, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont initier des paiements, est-ce qu'ils vont acheter au panier. Donc, vraiment, tu peux vraiment avoir une vue précise.
0: ça un mouchard Alors, tu vois, c'est plus tracker.
1: Moi, j'aime bien un tracker.
0: Moi aussi, je trouve bon,
1: ça plus soft. <rire> on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ce tracker qui a des petits soucis avec les cookies et, et iOS 14, mais concrètement, ça permet de savoir que quand on a fait la pub Facebook, on a eu euh, X prospects, on a eu euh, X personnes qui ont été sur le site et encore euh, certaines qui ont, euh, je ne sais pas moi, qui ont demandé un audit en plus. Donc, tu peux vraiment savoir plein de choses grâce à ça, grâce à des événements de conversion euh, que tu vas configurer en même temps que ton pixel Facebook. Pour bon, moi, c'est la première chose la première que chose dois faire. première chose c'est que le pixel. Puis après, je dirais, tu peux créer des audiences. Ça ne ça coûte rien. Ça te... Même si tu ne vas pas faire de la pub Facebook tout de suite, tu peux créer tes audiences. Donc, créer par exemple une audience des personnes qui ont visité ton site il y a 90 jours. Tu peux créer une audience des personnes qui euh, t'ont laissé leur adresse email. Ça, c'est possible aussi. Créer une audience de tes prospects. Et admettons que tu t as beaucoup de prospects, que tu en as par exemple 200 par mois. Okay bah, tu peux créer une audience similaire de tes prospects. Donc, tu peux dire à Facebook, trouve-moi des gens qui ressemblent à mes prospects. Après, tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux dire voilà, je veux uniquement prendre des prospects qui euh, qui sont marketing qualified ou sales qualified. Après, tu mets ton tu mets un fichier client avec uniquement les, les prospects qui sont qualifiés pour le marketing ou pour le sales. Ça c'est bien aussi. Et après, tu peux faire des lookalikes grâce à ça. Ça j'aime beaucoup. C'est vraiment créer des audiences similaires à donc des gens qui ressemblent à une audience source. Donc c'est une grosse audience, une grosse audience de personnes Gros. qui ressemblent à ces gens-là. Euh, grosse dans le sens où euh, c'est 1 à 10% de la taille du pays donc si, euh, si tu cibles la France tu fais ah oui. 1% des français donc tu en as trop, 400 000 dans Facebook euh, si tu mets 10% tu en as 4 millions
0: ok alors moi j'ai envie de te challenger un peu là-dessus c'est que si je crée des audiences ça oui. signifie que je connais mon audience que je sais à qui je m'adresse ouais c'est ça est-ce que est-ce que tu penses que alors là toi tu as décrit la première action les premières choses pour créer mais est-ce qu'avant ça, il n'y a pas un travail de réflexion sur qui sont nos clients idéaux, à qui, qui est notre persona, à qui on, a, on veut vendre
1: non, Oui, clairement. Pour moi, tu dois vraiment, tu dois vraiment savoir à qui, tu, à qui tu veux vendre, qui est ton persona, quels sont ses challenges, euh, qui est cette personne, quelle est, euh, dans quelle tranche d'âge elle se trouve, euh, quels sont ses, ob ses objectifs, ses objections à l'achat. C'est bien de le savoir pourquoi, parce que ça te permettra d'affiner ton ciblage, mais également d'écrire tes pubs, d'avoir de, des créas qui sont, euh, qui sont je ne vais pas dire personnalisés, mais en tout cas qui sont adaptés à ce persona-là. J'ai vraiment donné un exemple très simple. C'est aussi. Ouais, j'ai donné un exemple très simple. Si tu cibles des personnes plus âgées, montre pas trop des jeunes dans tes publicités, ça fera peut-être bizarre. Je dis pas que tu peux pas le montrer, mais ça me paraît logique aussi. Ils vont moins s'identifier. Ouais, ils vont moins s'identifier. Et puis même la façon dont tu t'exprimes, elle va être différente en fonction de ton personnage. Donc c'est bien de faire ce travail-là. Euh, je t'avoue qu'on a des clients qui n'ont pas fait ce travail-là et on arrive quand même, quand même à avoir des performances, mais c'est quand même bien de le faire pour le marketing et pour le copywriting
0: ok bah c'est bien tu me fais une super transition avec le copywriting donc copywriting c'est l'art de rédiger pour la vente euh, si on simplifie au maximum ouais. j'ai écouté un de tes épisodes récents sur euh, je sais plus lequel c'est exactement mais où tu parlais finalement des compétences les plus importantes à avoir aujourd'hui pour faire des pubs Facebook, et tu, disais, tu parlais de l'algorithme, et tu disais, bah, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus tant besoin de, de hacker l'algorithme et d'être plus fort que lui pour la configuration. Et par contre, ce qui, là où on a besoin d'avoir des compétences, c'est pour tout ce qui est créat, ouais. savoir comment on, pa comment on parle, Alors, évidemment, comment on écrit, pas comment on parle, comment on s'adresse à son client, et même le visuel en lui-même est important. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, justement, sur comment on répartit les tâches et les compétences lorsqu'on crée des pubs Facebook
1: ça. Ben pour moi, c'est vraiment euh, 20% de technique et encore, donc vraiment le paramétrage, ça va assez vite. Mais tout ce qui se passe en dehors du business manager prend beaucoup plus de temps qu'avant. Donc, ça va être pour moi trois, trois axes. Marketing. Non, je vais d'abord prendre st marketing, stratégie et créa. Et quand je dis créa, je dis aussi copywriting. Donc, on va dire c'est un, un... la créa. Comment on va dire voilà, la créa.
0: C'est à partir rédigé mais
1: c'est la créa. C'est ça. La stratégie, c'est quoi Pour moi, c'est un peu le, le tunnel de vente. C'est comment tu vas faire passer ton prospect d'un point A à un point B. Et ce point A c'est il ne te connaît pas et le point B c'est il a t'a il contacté, il, a acheté, il, est devenu, non, il est devenu client plutôt. Okay Donc peut-être qu'au point A pour une entreprise B2B, peut-être que ça va commencer par euh, des campagnes où tu vas euh, proposer un, un livre blanc sur, euh, bah, moi dans mon cas, sur la pub Facebook. Tu pourras avoir une autre campagne avec justement euh, une étude de cas, encore une fois, que là tu vas mettre à disposition sur ton, que tu vas mettre à disposition sur ton site et que tu vas par exemple. Euh, tu vas uniquement toucher les personnes qui ont, qui ont déjà été sur ton site, qui ont déjà été sur ton site, qui vont peut-être télécharger le livre blanc, enfin en tout cas toutes les personnes qui, sont, qui connaissent déjà la pub Facebook. Je... Tu mettras peut-être éventuellement un call to action dans l'article ou dans l'étude de cas. Et en troisième lieu, pour vraiment les personnes qui sont prêtes à acheter, tu vas alors peut-être, enfin prêtes à acheter, qui ont vu des pages clés sur ton site, donc des pages services euh, qui ont vu plusieurs fois des articles de blog, qui, ont lu, qui en ont lu cinq, par exemple, c'est possible de le faire. Tu peux cibler les gens selon leur, le qu'ils ont vu, selon leur activité tu pourrais leur montrer par exemple un audit gratuit. Tu sais que ce sera une petite audience, tu sais qu'il y aura peut-être 1000, 2000 personnes dans l'audience, mais tu vas y mettre un budget de 2 ou 3 euros par jour. Tu me demandais avec quel budget tu peux avoir des résultats, ben là typiquement, sur une audience très chaude, avec 2 ou 3 euros par jour, une campagne qui tourne à l'infini, donc une campagne evergreen, tu peux avoir des résultats parce que tu auras toujours des nouvelles personnes. Mais ça, ça ne, marque. ça ne marche que si tu as beaucoup de trafic sur ton site, et, et oui, tu as besoin d'avoir beaucoup de trafic. donc euh,
0: C'est quoi beaucoup de trafic
1: Pour moi, beaucoup de trafic, allez je dirais qu'au-delà de 50 000 visiteurs, tu peux commencer à faire des belles choses en termes de retargeting. En par dessous, semaine, tu... par
0: mois, par an mois. Euh,
1: Par mois, pardon, par mois. par mois. En dessous, tu peux faire du retargeting, mais tu vas vite, être, euh, tu vas vite avoir une répétition qui est élevée.
0: D'accord.
1: Et, et, tu et surtout, faire. tu vois, les audiences dont je parlais, c'est plus dur de les faire. Si tu as moins de 50 000 visiteurs, tu as finalement très peu de personnes qui vont regarder 5 euh, articles de blog ou qui vont aller euh, sur tes pages services. Moi, sur mes pages services, tu as peut-être euh, 1000, 2000 personnes qui y vont euh, par semaine, je pense. Un truc comme ça, ou par. Euh, Peut-être pas par semaine, toutes les deux semaines, j'exagère un peu. C'est quand même pas mal pour. Bah, c'est pas, hein ouais, pas, pas mal,
0: hein, ouais, clairement. C'est pas mal.
1: Après, il y en a beaucoup qui ne convertissent pas, mais si je prends toutes mes pages services de mes deux sites, tu dois avoir entre 1000 et 2000 personnes.
0: OK. Donc, je trouve ça, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, on parle de publicité payante, mais toi, à côté, tu as surtout beaucoup de contenu sur ton site. Donc, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a beaucoup de contenu, puisque ça génère plus de trafic.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en B2B, on le dit, on le dit et le redit, il faut vraiment être assez présent. Il faut avoir une approche multicanal, encore plus que omni plutôt, en, encore plus que pour l'e-commerce parce que c'est compliqué de dépendre uniquement de Facebook pour pour générer des prospects. Je trouve. Et après, il y en a qui arrivent, mais sincèrement, les meilleures, les best, les meilleures études de cas que j'entends en B2B, c'est souvent voilà, on a créé plein de contenu, on était sur LinkedIn, on était sur Facebook Ads, on était sur retargeting, on était aussi présent sur Instagram euh, et, 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 et le, on est aussi sur Google ou YouTube, et globalement, ces entreprises-là ont des résultats parce qu'elles sont partout, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'essaie de faire pour ma boîte, c'est que je dépends vraiment euh, bah, de plein de canaux différents. On va dire que les, les trois principaux, c'est le blog, LinkedIn et le podcast. En dessous, tu as quand même un peu Instagram et Facebook Ads. Et bientôt, tu auras genre, éventuellement YouTube et, et d'autres choses. Il y a aussi ma newsletter, mais ça, je, on va dire que je la mets plutôt avec le blog.
0: Du coup, si on fait une transition, je veux juste savoir, par pure curiosité, euh, tes campagnes de pub, je suppose que tu les diffuses sur Facebook et sur Instagram. Ouais. Tu utilises les deux plateformes, puisque c'est la même régie publicitaire. Ouais. Est-ce que tu as su identifier s'il y avait une plateforme qui, était, euh, qui, qui, qui convertissait mieux pour toi
1: Oui, tout se passe sur Facebook. Franchement, j'ai 80% de ma diffusion qui est sur Facebook.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu vois, euh... quand même, ça reste Facebook.
1: C'est un truc de fou. C'est vraiment, pour moi, c'est que du Facebook. Après, j'ai des clients, c'est 60-40 ou... Euh... Parfois 50-50, mais généralement, c'est plus Facebook qu'Instagram. Mais pour moi, c'est juste Facebook. Je voulais revenir sur les, les trois compétences dont tu me parlais. Donc, tu avais euh, euh, le, le marketing, la stratégie. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Puis après, tu as… Attends, je ne dis pas de bêtises. On a la stratégie, excuse-moi. On avait ensuite le marketing. Tu as parlé du tunnel de, de vente. Le tunnel de vente et le marketing, excuse-moi. Pour moi, le marketing, c'est un peu… Comment tu vas t'adresser à ton client. Donc là, si tu parlais de, des bailleurs personnels, donc ça, c'est la première partie. Mais ensuite, tu as pour moi les, les axes de communication, c'est comment tu vas communiquer à tes personnels à chacune des étapes du tunnel de vente. Donc, par exemple, pour moi, je pourrais avoir différents axes de communication pour mon livre blanc. Je pourrais en avoir un qui t'explique que tu vas pouvoir apprendre la pub Facebook. Après, après tout dépend de l'offre. Je pourrais en avoir un autre sur les audiences et encore un autre sur l'algorithme de Facebook qui change tout le temps. Inscrivez-vous Inscrivez-vous dans.. Euh, télécharger ce guide pour être toujours tenu au courant des évolutions de Facebook par exemple c'est trois axes de communication différents pour mes études un de cas même, pour un oh. même livre
0: blanc on est d'accord
1: c'est ça donc l'idée en gros c'est de multiplier les messages et vraiment à chaque fois avoir des, des messages différents pour une même offre donc pour les études de cas ce que je pourrais faire là je réfléchis comme ça en live je pourrais avoir un axe sur le fait de diminuer son coût d'acquisition un autre sur le fait d'augmenter euh, son budget publicitaire un autre sur le fait de, de, de développer sa marque à l'international et après renvoyer vers une page à plein d'études de cas et en, en toute honnêteté c'est ce que je suis en train de c'est ce qu'on est en train de créer c'est qu'on crée une page étude de cas sur notre site avec plein de use cases différents et donc comme on aura plein de use cases différents on pourra attirer l'attention de différentes manières euh, avec soit comme je te dis euh, internationalisation euh, scaling baisse du coût d'acquisition on aura aussi de l'app install enfin toutes des choses qui pourraient attirer euh, différentes clientèles parce que malheureusement dans facebook comme tu comme ça sert plus à rien de micro segmenter. il vaut mieux avoir plein plein de messages pour une audience large et laisser facebook diffuser le meilleur message, on va dire, aux meilleures personnes. Je sais pas si c'est ce que je veux en dire. En fait,
0: si je comprends bien, on fait plein de propositions différentes avec à Facebook avec plein de dax de communication différents. Bon, clairement, tu as surtout as pas mal euh, as pas mal positionné des, des, des destinations, des bénéfices, des, 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 des choses que pourraient rechercher des clients. Et tu disais, il y en a, ils pourraient vouloir lancer leur marque à l'international, il y en a, ils pourraient vouloir ouais. baisser leur coût d'acquisition. Donc, tu proposes plein de messages différents et en fait, c'est Facebook qui va faire le job de proposer tous ces messages et d'identifier lequel fonctionne le mieux.
1: C'est exactement ça. Alors qu'il y, y a cinq ans, c'était quoi C'était, euh, je vais faire une audience pour les coûts d'acquisition, une autre pour euh, l'international, une autre pour euh, euh, le, le, le scaling et, et ainsi de suite. Maintenant, c'est plus ce que tu dois faire, c'est avoir des audiences larges et mettre plusieurs messages et laisser Facebook faire le, le meilleur choix. Okay. Parfois, ce qui se passe, c'est que euh, tu as une seule publicité qui va fonctionner parmi les cinq. Parfois, c'est un peu euh, les cinq. C'est vraiment très aléatoire. Et donc, c'est ça qu'on aime beaucoup dans cette méthodologie-là méthodologie qu'on a, c'est que pour chaque client, on est en mesure de développer mais des dizaines et des dizaines d'axes. Parce qu'on a des axes qui sont déjà préfets, donc typiquement preuve sociale, UGC, contenu de marque, bénéfices, etc. Là, tu vois, les axes que j'ai utilisés pour moi, ben avec les, les, le CA, le, la croissance à l'international, le scaling, la baisse du coût d'acquisition, bah, ben ça, c'est quoi? Ce sont des désirs, ce sont des, 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 des désirs aux frustrations pour mes clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui, ils en ont, ils en ont marre d'avoir leur, leur coût d'acquisition trop élevé, donc ils veulent une agence. D'autres, ils n'ont pas de souci avec le coût d'acquisition. Plein de clients, c'est le cas quand ils sont venus chez nous, mais ils veulent scaler. Ou alors, ils veulent, ils veulent aller à, à l'international. Donc, on va vraiment essayer de toucher différentes personnes avec différents messages qui vont les attirer en fonction de leurs leur besoins et de leurs problèmes.
0: C'est Facebook qui s'occupe de, de les trouver, en fait.
1: C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oh, et puis cool. En fait, leur système, comment ils fonctionne, c'est qu'ils vont diffuser un peu toutes les publicités. Bah, ils vont voir que les personnes qui cliquent sur mes pubs à coût d'acquisition, bah, elles ont tel ou tel comportement ou, ou elles ont déjà euh, cliqué sur des publicités qui étaient similaires ou qui répondaient à un besoin de ce type-là. Et ils vont essayer de retoucher ces personnes-là et donc montrer nos publicités à plus de personnes comme celles-là. C'est un peu ça, l'idée.
0: Et combien de temps ça prend, tu estimes, pour que... parce qu'il y a un phénomène d'apprentissage, j'imagine ouais c'est ça, c'est
1: ça... un apprentissage.
0: Combien de temps ça dure, à peu près, cet apprentissage Un mois ouais
1: c'est dur. Ça peut prendre, franchement, 7 à 10 jours minimum en fonction de ton wow. budget. Donc, si tu as un budget correct, ça prend quand même 7 à 10 jours. Donc, c'est-à-dire que les trois premiers jours, ça sert, ça sert un peu à rien de juger. Mais si tu regardes vraiment tes campagnes après 7 à 10 jours, même si tu as un budget de 20 euros par jour, tu peux déjà faire des petites conclusions.
0: Ok. Donc, il faut quand même laisser le temps. Si au bout de deux jours, on n'a ouais, pas ouais. de résultat, il ne faut pas s'arrêter. Ouais, non, c'est
1: ça, ça fait partie des trucs à éviter, c'est d'arrêter trop tôt. Quoi. Ok.
0: Du coup, bah, merci. Est-ce que tu as d'autres choses Est-ce qu'on a parcouru les trois. Non, on n'a pas parlé de la créa.
1: Ouais, c'est ça. La partie on a... créa. Voilà, c'est ça. Quand, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de tes axes de communication, bah, tu vas pouvoir développer des créas et des textes spécifiques pour chaque axe. Donc, tu, tu vois que ça devient totalement fou parce que, imagine, j'ai trois axes. Eh bien, je peux faire, pour chaque axe, je peux faire cinq créas et cinq textes. Ce qui me ferait. Euh, euh, 25, 25 propositions bon, évidemment on n'en fait pas 25 d'un coup mais ce que je veux te dire c'est que pour un axe tu peux avoir plusieurs façons de le communiquer donc si par exemple moi je te, je te donne mon axe sur la, le, le fait de baisser ton coût d'acquisition je pourrais avoir 5 façons différentes de te parler de la baisse du coût d'acquisition je pourrais te parler de, euh, de statistiques aberrantes sur les coûts d'acquisition je pourrais te, te poser une question là-dessus je pourrais, que je, pourrais faire je pourrais présenter euh, rapidement, euh, chez DHS Digital, nous, a, nous arrivons à, à diminuer de 120% en moyenne le coût d'acquisition de nos clients. Aimeriez-vous faire partie de ces entreprises, réserver un audit gratuit et, Enfin, tu vois un peu l'idée. Le but, c'est vraiment de s'adresser de différentes façons euh, à nos personnels avec un même axe. Et puis, comme je te disais, pour l'axe, par exemple, de coût d'acquisition, on pourrait avoir, encore une fois, plein de créations différentes. On pourrait avoir euh, des carrousels, plusieurs vidéos avec différents, différentes frames, différentes accroches au début. On pourra avoir également des images. Donc, c'est vraiment un travail qui est infini, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le problème de la fatigue publicitaire, bah, on l'a plus ou moins réglé en ayant cette méthode-là. Et évidemment, imagine que tu dans mes trois axes, euh, coût d'acquisition, scaling et international, on constate que le coût d'acquisition fonctionne tout le temps. Bah, on va vraiment focuser nos efforts, donc concentrer nos efforts sur cet axe-là. Au niveau du copywriting et des variations créées.
0: Ok, bah, super clair. Ça me rappelle mes cours, euh, mes cours de mathématiques sur les conclusions cool. de tu vois, Je suis en train de réfléchir. Mais en fait, c'est cool, expo cool. exponentiel. Oui,
1: c'est exponentiel. C'est fou, mais vraiment, c'est vraiment pour te dire un peu la méthode qu'on applique et qui nous permet vraiment euh, de jamais avoir ce problème de, euh, de ne pas avoir assez de messages ou d'avoir de, 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 de la fatigue publicitaire ou d'être à court d'idées quand il s'agit d'optimiser de, de, les campagnes. Parce qu'en fait, 80%, 80 du job se fait là-dedans, dans le marketing, dans la créa. Bon, la stratégie, une fois que tu l'as fait, une fois logiquement tu n'as pas à changer tous les mois,
0: mais il faut ah, parfois un... la challenger. Quand il y a une nouvelle offre, en tout cas, certainement, il faut le faire. Exactement. Mmh. Ça, c'est sûr, mais normalement, une fois, pour... enfin, une fois pour tout, tu dois être au dé et puis tu vois que ça ne pas pas, ben, tu l'améliores. Je suis d'accord que la partie stratégie, c'est pas à revoir tous les matins, parce que sinon, <rire> sinon ça s'affiche tout en l'air quand même. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, Finalement, ce que j'entends, c'est que euh, tout ce travail sur euh, la connaissance de son client, c'est moins pour le paramétrage que pour euh, savoir euh, quels sont les bons messages, les bons axes de communication.
1: Voilà, puisque le paramétrage, en fait, ça se fait tout seul. Si tu vas mettre un objectif, euh, conversion, tu vas dire, euh, voilà, je vais optimiser pour euh, des prospects. Je souhaite cibler euh, les personnes en France qui s'intéressent, euh, mettons tu t'adresses à des, à des entreprises digitales, bah, qui s'intéressent au marketing numérique, qui s'intéressent euh, à des outils comme Zapier, euh, comme MailChimp, etc., euh, je souhaite diffuser mes pubs sur Facebook et Instagram. Et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment, c'est aussi bête que ça. C'est vraiment avoir une campagne avec deux ou trois audiences. Généralement, c'est toujours la même chose. Ça va être une audience par intérêt, une audience lookalike et une audience sans intérêt. C'est vraiment, c'est, c'est un peu une formule qui fonctionne. Après, bien sûr, il faut tester des lookalike, des intérêts, mais globalement, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on structure les campagnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment 20% du travail, quoi.
0: Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ah, ça a l'air pas mal. Je tenterai bien ma chance. Est ce que tu pourrais nous euh, dire à partir de quand est ce que c'est possible de faire, faire soi même déjà et euh, à partir de quand il vaut mieux plus le faire soi-même et déléguer et comment se fon fonctionne l'arbitrage entre je fais et je fais faire?
1: Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, parce que c'est une question à laquelle je dois, je dois bien répondre, parce que je vends à la fois euh, du. De, oui, des alors c'est pas
0: euh, C'est mais... pas forcément pour te mettre euh, mal à l'aise ou pour te. Voilà. Non, C'est surtout mal à parce que je, je sais déjà, je connais les personnes qui. En tout cas, je connais mes clients, je connais mes prospects et je sais comment ils fonctionnent. Euh, c'est une question qui va revenir forcément. C'est comment j'arbitre.
1: Je vais essayer de bien te répondre en fonction de ce que je connais, de ce que, de, des situations que je connais le plus. Si tu n'as pas beaucoup de budget, et que tu peux te permettre d'y passer quelques heures par semaine, soit parce que tu as du temps, soit parce que tu as une équipe marketing, fais-le toi-même. Donc, admettons que tu mets, par exemple, moins de 1000 euros par mois ou moins de 1500 euros, je ne te conseille pas ou je ne vous conseille pas de déléguer vos campagnes parce que la prestation de l'agence reviendra peut-être à trop cher par rapport à ce que vous investissez. Donc, si, par exemple, votre investissement c'est 1000 euros et que votre performance c'est plus ou moins x3 ou x4, si vous mettez 1000 euros et que vous payez une agence 750 euros, voire même 1000 euros pour certaines, eh bien, votre marge, est déjà bien, elle a déjà bien baissé. Quoi. Elle n'est pas divisée par deux, mais presque, quoi. elle est divisée d'un tiers. C'est déjà un peu dommage. Donc, pour moi, si tu peux te permettre, encore une fois, de le faire, d'avoir cette réflexion-là, euh, d'y passer quelques heures par semaine, je n'ai pas obligé de le déléguer. Si les budgets commencent à augmenter et qu'il commence à y avoir des challenges constants de baisser le coût d'acquisition, de scaler, euh, d'avoir des campagnes qui sont vraiment récurrentes, qui tournent tout le temps et qu'il faut faire des changements toutes les semaines, tous les dix jours, et que honnêtement, n'avez pas que ça à faire et que vous pouvez forcément enfin vous voulez forcément vous y détacher parce que c'est pas forcément ce que vous préférez faire ou parce que vos équipes euh, c'est pas là où elles excellent le plus pour moi il faut le déléguer c'est un peu ça notre type de client c'est soit ils ont pas ils ont euh, une équipe de communication ou une équipe marketing qui n'a aucune expertise dans la pub Facebook et qui donc euh, n'a plus d'intérêt à le faire par semaine ça c'est un peu le but après pour les les grosses entreprises qui ont déjà euh, un trafic manager je pense pas que c'est forcément euh, à elles qu'on s'adresse ok
0: d'accord ben, c'est clair merci beaucoup c'est ouais. très très clair Danilo j'aimerais juste te poser une dernière question parce que c'est passionnant ce que tu dis euh, où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver plus de conseils
1: on peut me suivre sur euh, mon site donc euh, daniloduchaine.com et c'est là qu que j'y mets tous mes réseaux sociaux, mais bon c'est pas très compliqué de me trouver sur les réseaux, c'est Danilo Duchesne sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram aussi sauf que le username est un peu différent il y a aussi mon podcast, vraiment sur lequel je mets beaucoup d'énergie. Je fais deux épisodes par semaine maintenant, qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing. Et sur mon site, vous trouvez également un lien, euh, enfin pas un lien, plutôt un formulaire pour vous inscrire à ma newsletter. Et là, j'y communique une fois par semaine, euh, mon nouveau contenu. Et je pense que ça résume bien. Euh, on,
0: mettra, là on, peut me suivre. on mettra les liens. Ouais, on peut en mettre tous les liens si vous voulez. Ce, ce sera plus. Au revoir, et
1: globalement, je suis très actif sur LinkedIn et sur Instagram et mon podcast. Oui.
0: Je crois que je te suis plus euh, sur Instagram que sur LinkedIn, ce qui est fou, voilà. hein, parce que pourtant, j'y suis sur LinkedIn, j'y suis ouais. souvent.
1: C'est pour ça que j'essaie vraiment d'être présent euh, partout, parce que selon les, 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 les comportements, le, le temps qu'on a sur chaque plateforme, j'aime bien me dire que là où il y a vraiment le plus, on va dire, euh, mes partenaires ou mes clients, peuvent, où ils peuvent se trouver, c'est plus sur Instagram et sur LinkedIn, et malheureusement, malheureusement sur Facebook, comme euh, ben, tout est payant maintenant, ça ne sert à rien de publier en organique.
0: Moi, bon, tu préfères payer de la publicité, mais pas ouais. utiliser trop d'énergie pour la page. oui C'est vraiment mais ça. C'est exactement ouais. pareil.
1: C'est vraiment on ça.
0: A, on a déserté Facebook pour la page, hein, bien sûr, pas pour le voilà,
1: reste. Voilà, c'est ça.
0: Mais, euh, bah, merci beaucoup, Danilo. C'était euh, super intéressant. J'ai euh, appris plein de choses. Et euh, bah, moi, je continue à suivre parce que comme ça, je me tiens toujours à jour <rire> ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut à tous. Au revoir.